0: Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Rinsya Hendra, your book reader. Pada podcast kali ini atau pada episode kali ini, saya akan membacakan kelanjutan dari buku Criminal Mind karya Dr. Antonius The Book of Serial Killer yang berisi profil psikologis para pembunuh berantai. Pada episode sebelumnya, saya sudah membacakan kisah Harold Shipman, dokter sekaligus iblis pencabut nyawa pada episode yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum mendengarkan, bisa memutar episode sebelumnya. Nah, pada episode kali ini adalah episode yang paling saya tunggu-tunggu. <laughs> saya pribadi ya, sangat menunggu-nunggu episode ini gitu. Karena pada episode kali ini saya akan membacakan uh, bab atau bagian yang mengisahkan uh, seorang pembunuh berantai pertama di Amerika Serikat Yang uh, sangat terkenal lah ya uh, Terutama bagi orang-orang, bagi para penggemar kisah-kisah misteri, kisah-kisah pembunuhan Itu pasti sudah tahu banget nih soal kisah ini gitu Siapa ya? H.H. Holmes Pembunuh berantai pertama di Amerika Serikat Di Amerika Pertama kita mulai dari profil lengkapnya Nama lengkapnya adalah Herman Webster Mudgett. lahir 16 Mei tahun 1861, meninggal tanggal 7 Mei tahun 1896, pada usia 34 tahun, dihukumati lewat hukuman gantung. Tuduhannya adalah yang pertama penipuan, pemalsuan dokumen, dan pembunuhan. Jumlah korbannya yang terbukti hanya 9 orang, Dan dia mengakui 27 orang. Jadi dia ngaku ada 27 korban. Sedangkan yang terbukti hanya 9 orang. Berarti sisanya tidak dapat atau tidak berhasil dibuktikan. Padahal dia sudah mengakui ya. <gifat> atau kayak gimana tuh. Ya udah. Profil korbannya adalah pria, wanita, dan anak-anak. Jadi kayaknya dia nggak uh, tebang pilih ya. Tebang aja udah. Gitu. Lokasi pembunuhannya adalah di Indiana. Amerika Serikat H. H. Holmes adalah Seorang pembunuh berantai yang pertama Dalam sejarah modern Amerika Ia juga tercatat adalah Seorang penipu handal yang memiliki 50 kasus hukum terkait pemalsuan Kasusnya menjadi fenomenal Ketika mulai membangun Kastil pembunuhan Atau hotel kematian Tempat dimana ia menyingkirkan Para korbannya Siapa sebenarnya H.H. Holmes? Terlahir dengan nama Herman Webster Mudgett, ayahnya bernama Levi Horton Mudgett dan ibunya bernama Theodate Pig Prince. Keduanya merupakan keturunan imigran Inggris pertama yang menetap di daerah tersebut. Keluarga Holmes termasuk yang berkecukupan saat itu. Ayahnya adalah seorang petani yang juga terkadang menjadi seorang pedagang dan pelukis rumah. Holmes merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Kenapa namanya Holmes ya? Maksudnya kenapa dia dipanggil Holmes? Terus dari sini juga sudah disebut sebagai keluarga Holmes gitu. Padahal namanya seharusnya dia keluarga Medget gitu kan. Nama belakang ayahnya yang juga jadi nama belakangnya. Baik kita lanjut. Holmes merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas. Pada usia 16 tahun, ia sudah lulus dari sekolah menengah dan setelahnya menjadi seorang pengajar. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Clara Lovring, yang kemudian menjadi istrinya. Pernikahan pertama dan perubahan nama. Ada perubahan nama di sini. Holmes dan Clara Lovring menikah pada tanggal 4 Juli 1878 dan dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Robert Lovring Madgett. Holmes kemudian mendaftar di Universitas Fairmont di Burlington ketika dia berumur 18 tahun namun dia hanya bertahan selama satu tahun hanya karena merasa tidak puas dengan sekolah tersebut pada tahun 1882 dia kembali mendaftar ke Departemen Kedokteran dan Bedah Universitas Mikaigen dan lulus pada bulan Juni 1884 semasa kuliah, Holmes sempat bekerja di sebuah lab anatomi. Bentar dia kuliah cuma 2 tahun loh kedokteran. Iya, 8 tahun 1882 lalu lulus pada 1884. Holmes, istri dan anaknya menyewa rumah bersama dengan temannya. Oleh temannya Holmes digambarkan sebagai Oleh temannya, Holmes digambarkan sebagai seorang suami yang berlaku kurang baik dan kasar terhadap istrinya. Sebelum Holmes lulus kuliah, Clara meninggalkannya untuk kembali ke kota asalnya. Holmes kemudian pindah ke daerah New York. Di sana ia dikabarkan menculik seorang anak yang diduga hilang oleh keluarganya. Namun Holmes mengklaim tidak melakukan kejahatan atas anak yang hilang tersebut. <tuh> tidak ada investigasi apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Holmes pun segera meninggalkan New York. ia kemudian pindah ke daerah Philadelphia 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 dan bekerja di sebuah toko obat. Terdapat kejadian aneh lainnya di mana seorang anak laki-laki meninggal setelah meminum obat yang dibeli dari tokonya tersebut. Holmes lagi-lagi membantah terlibat dalam kematian anak itu dan segera meninggalkan Philadelphia. Di atas Philadelphia. Di sini Philadelphia. Nanti deh googling yang bener yang mana. Tepat sebelum pindah ke Chicago, Holmes mengubah namanya menjadi Henry Howard Holmes untuk menghindari kemungkinan penyelidikan dari polisi. Disinilah lahir H.H. Holmes, Henry Howard Holmes. H.H. Holmes. Pernikahan kedua. Ketika masih menikah dengan Clara Lovring, Holmes menikahi Mirta Belknap. Pada tahun 1886, beberapa minggu setelahnya, Holmes menuduh Clara berselingkuh dan mengajukan cerai. Tuduhan tersebut tidak pernah bisa dibuktikannya. Dan Clara tidak pernah mengetahui mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Holmes. Ia tidak pernah bercerai secara resmi dan dari istri pertamanya. Semua... Pernikahan yang dilakukannya diduga untuk upaya melakukan penipuan di berbagai kota yang didatangi. Holmes selalu berpindah-pindah dari satu kota-kota lain dalam menjalankan pekerjaannya. Dan pada tahun 1886, ia pindah ke Chicago dan bekerja di sebuah toko obat milik Elizabeth S. Halton. Awal mula kastil pembunuhan Ini yang, yang yang paling terkenal dari H.H. Holmes adalah dia mempunyai kastil pembunuhan Yang tadi udah disinggung juga di awal Sebuah hotel tepatnya Yang disebut atau diistilahkan menjadi sebuah kastil pembunuhan Menurut catatan Holmes Ia bekerja sangat keras di Chicago Dan berhasil membeli toko obat tempatnya bekerja Wow Saking kerasnya dia kerja, dibeli toko tempat dia bekerja ya. Luar biasa. Namun terda terdapat asumsi bahwa Holmes mem membunuh Halton dan suaminya untuk mendapatkan toko tersebut. Karena bisnisnya atau malah penipuannya yang sedang maju saat itu, Holmes kemudian membeli tanah kosong yang terletak di seberang toko obat. Di tanah tersebut, ia kemudian membangun sebuah gedung tiga lantai yang dijuluki sebagai kastil oleh orang di sekitarnya. Pembangunan dimulai pada tahun 1887 Sempat menjadi kontroversi karena kontraktor menuntut Holmes Akibat tidak membayar arsitek dan bahan bangunannya Tidak, <tidak, <tidak membayar arsitek Udah nggak dibayar arsiteknya Bahan bangunannya juga nggak dibayar ya Tuhan Holmes menggunakan trik licik dalam pembangunan Dimana ia menyimpan beberapa furnitur di ruang rahasia memecat para pekerja di tengah pekerjaan dan menggantikannya dengan yang lain dengan tujuan tidak membayarkan upah mereka. Holmes menggunakan lantai 1 untuk toko obat dan menyewakan juga beberapa etalasenya, lantai 2 sebagai apartemen dan tempat tinggal pribadinya, lantai 3 bangunan yang baru dibangun setelahnya kemudian dijadikan hotel atau penginapan. Jadi lantai 3-nya dibangun belakangan lah gitu dijadiin hotel. Pada tahun 1891, ia menampilkan iklan di surat kabar bahwa ia adalah orang kaya yang sedang mencari istri Ia juga mulai merekrut banyak wanita muda untuk dijadikan karyawan Yang menariknya, semua karyawan dan tamu hotel diwajibkan memiliki polis asuransi jiwa Dan Holmes menjadi ahli warisnya Beberapa orang pun mulai dilaporkan menghilang dengan misterius semenjak itu Anjir kok ini lucu ya, I min? Mean? It kind of weird. Kayak aneh banget enggak sih? <laughs> Ini sangat menarik sih. Aku baca ulang ya. Yang menariknya, yang sangat menarik, semua karyawan dan tamu hotel, kalau karyawan doang, oke okay lah, dia kan bekerja nih. Maksudnya, ada kemungkinan lah ya, walaupun tetap aneh. Dan tamu hotel katanya. Semua karyawan dan tamu hotel, diwajibkan memiliki polis asuransi jiwa dan Holmes menjadi ahli warisnya <laughs> It's so funny. Beberapa orang pun mulai dilaporkan hilang dengan misterius semenjak itu. Jadi di sini ada sebuah ilustrasi rancangan gedung milik H.H. Holmes. Jadi ada tiga lantai di sini sesuai yang sudah digambarkan tadi. bawah kayak toko obat dan beberapa etalase juga disewakan, kemudian rumahnya di lantai 2 dan ya semacam hotel di lantai 3 ini ilustrasinya. Dan di ilustrasi ini ada sebuah basement yang wow. Kita lihat di sana ada beberapa mayat yang dikoleksi kelihatannya. Kalian bisa googling bilang eh, tulis saja rancangan gedung milik HH Holmes Selain memiliki tiga lantai, ternyata bangunan milik Holmes juga memiliki basement yang digunakannya dalam melakukan berbagai aksi pembunuhan. Dalam penyelidikan lanjutan setelah kasus Holmes mencuat, pihak kepolisian menemukan bahwa di dalam bangunan Holmes memiliki banyak kamar yang kedap suara. Terdapat pula, lorong-lorong tersembunyi seperti labirin. Setiap kamar setiap kamar lantai dua dan tiga juga memiliki akses seluncur langsung menuju ke basement. Oh, wow, seluncur langsung loh kayak prosotan. Di ruang bawah tanahnya juga ditemukan berbagai peralatan medis, meja bedah yang terlihat seperti ruang penyiksaan, cairan asam, cairan kapur, dan berbagai alat kremasi, pembakaran atau pengawetan mayat, dan tungku pemanas di mana ia menghilangkan jejak mayat para korbannya. Pembunuhan dan beberapa korbannya. Walaupun masih menikah dengan kedua istrinya, Holmes juga menjalin sebuah hubungan rahasia dengan Julia Smith Conner Yang juga diduga merupakan salah satu dari korban pembunuhan pertama Holmes Julia sebelumnya masih memiliki suami bernama Ned Conner Julia dan suaminya tinggal di gedung milik Holmes dan bekerja menjaga salah satu stand perhiasan yang ada di lantai satu gedung tersebut Setelah suaminya mengetahui perselingkuhan Julia dengan Holmes, ia meninggalkan Julia bersama dengan anak mereka yang bernama per Per, 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 yang kayak black per gitulah, kayak kayak kapalnya Jack Sparrow, nah, tulisannya kayak gitu, black per, tapi sih namanya per, lanjut, <guluh> menurutku nggak cocok banget ya yang tulis gitu. Julia dan Holmes masih melanjutkan hubungan mereka setelahnya. Pada malam Natal tahun 1891, Julia dan Per menghilang dengan misterius. Holmes menyampaikan. Julia meninggal setelah melakukan aborsi dan Per menghilang tanpa diketahui. Namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Sejak bulan Mei 1892, seorang wanita yang bernama Emeline Kigrende, Kig, Kigrande. Grande, tulisannya, juga menghilang secara misterius. Ia adalah seorang pegawai Holmes yang juga diduga adalah kekasihnya. Gadis selainnya yang merupakan tetangga Holmes, Edna Van Tessel, juga menghilang pada waktu yang hampir bersamaan. Ia diperkirakan sebagai salah satu korban yang hilang karena aksi Holmes. Di tahun yang sama, Holmes berkenalan dengan Benjamin Pitzel. Ketika sedang memasang iklan untuk mencari seorang tukang kayu, Benjamin adalah seorang yang, yang alkoholik dan memiliki catatan kriminal. Setelah saling kenal, mereka pun merasa cocok dan menjadi dekat. Benjamin kemudian diketahui menjadi tangan kanan Holmes dalam melakukan beberapa aksi kriminalnya. Pada awal 1893, seorang aktris bernama Minnie William pindah ke Chicago dan Holmes menawarinya pekerjaan di hotel sebagai sekretaris pribadinya. Minnie menerimanya. Holmes juga membujuknya untuk memindahkan surat kepemilikan properti kepada salah seorang bernama Alexander Bond, yang ternyata adalah nama lain dari Holmes. Minnie dan Holmes juga pernah memperkenalkan diri sebagai pasangan suami istri. Saudara perempuan Minnie sempat datang untuk mengunjunginya, tapi setelah itu mereka tidak pernah terlihat lagi. Pada tahun 1893, Chicago menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Kebudayaan Amerika selama bulan Mei sampai Oktober, dan menarik ribuan orang dari seluruh dunia. Holmes memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka hotelnya. Murder Castle, Castile pembunuhan milik Holmes hanya berjarak sekitar 5 km dari pusat pameran Inilah yang menjadikannya sangat ramai oleh pengunjung Tapi beberapa dari mereka dilaporkan menghilang setelahnya Hal lain yang dilakukan Holmes untuk menarik pengunjung yang dijadikan korban adalah dengan memasang iklan di koran tentang hotelnya. Ia juga menghadiri berbagai pameran dan berpakaian layaknya seorang dokter profesional, menebar pesonanya, memperkenalkan hotelnya, dan menarik beberapa orang potensial yang menjadi target utamanya adalah para wanita kaya. Sekitar bulan Agustus di tahun yang sama, terjadi kebakaran yang cukup besar di lantai tiga gunung milik Holmes. Beruntungnya ketika itu hanya beberapa orang yang terdapat di sana. Penghuni dan karyawan juga berhasil lolos dari kebakaran tersebut. Terdapat asumsi bahwa itu adalah kebakaran yang disengaja. Hal ini karena Holmes telah mendaftarkan gedung tersebut setidaknya keempat perusahaan asuransi. Namun perusahaan asuransi malah menuntutnya karena kebakaran tersebut bukan membayarkan ganti rugi. Holmes akhirnya meninggalkan Chicago untuk menghindari segala tuntutan. Selain pembunuh penipu ulung memang Holmes nih. Penangkapan dan penjara pertama. Holmes kemudian muncul kembali di salah satu daerah bernama Fort Worth. Di sana ia mewarisi properti milik Mini, korban yang sebelumnya menghilang tanpa jejak. Di tempat barunya, Holmes berencana untuk membuat kastil baru yang menggunakan metode sebelumnya dengan cara penip dengan cara menipu para supplier, menyembunyikan barang mereka dan memecat beberapa pekerja di tengah pekerjaan agar tidak berkewajiban membayar. Juli 1984 adalah momen di mana pertama kalinya Holmes ditangkap dan dipenjara. Ia dihukum karena menjual beberapa barang yang sedang digadaikan. Ia kemudian bebas karena membayar jaminan. Namun sinilah ia bertemu dengan seorang penjahat lainnya bernama Marion H, H. Ya, H. Yang sedang menjalani hukuman 25 tahun penjara. Bersama Marion, Holmes mendapatkan rencana kejahatan baru untuk dilakukannya. Bersama dengan Marion, Holmes merencanakan penipuan asuransi. Ia berencana untuk memalsukan kematian dirinya sendiri dengan polis senilai 10 tahun. Marion dijanjikan uang 500 dolar untuk mencarikan pengacara yang bisa diajaknya bekerja sama dalam aksi tersebut Mereka menyusun surat kematian palsu dan mengganti identitas Holmes Namun pada akhirnya penipuan ini gagal karena pihak asuransi curiga Dan menolak untuk membayar klaim yang diajukan Holmes untuk kematian dirinya sendiri Tidak berhenti di situ Holmes langsung merencanakan sebuah rencana baru lagi Penipuan asuransi dan pembunuhan lain Tangan kanan Holmes yang sebelumnya sudah kita sempat singgung, Benjamin Pitzel, akhirnya dibujuk untuk mengikuti caranya dengan memalsukan kematian dan membuat polis senilai 10 ribu dolar. Benjamin setuju karena dijanjikan mendapatkan bagian dari uang hasil penipuan tersebut. Holmes lalu membuat satu identitas fiksi bernama B.F. Perry sebagai identitas pengganti. Holmes juga berkata bahwa ia akan menemukan mayat pengganti sebagai Benjamin Pitzel palsu. namun kenyataan berkata lain benjamin benar-benar dibunuh oleh holmes ia dibuat pingsan lalu mayatnya dibakar menyerupai sebuah kecelakaan klaim pun akhirnya disetujui karena menggunakan mayat asli dari benjamin holmes juga memanipulasi istri benjamin mengatakan bahwa suaminya sedang berada di london dan dan menjalani sebuah pekerjaan tiga dari anak benjamin juga kemudian dibujuk untuk tinggal untuk tinggal bersama holmes mereka adalah ellis nelly dan howard si bocah-bocah ini bocah anak-anak Holmes kemudian melakukan perjalanan ke Amerika dan Kanada bersama dengan ketiga anak Pitzel. Hal ini diduga ia lakukan sebagai modus baru dalam melakukan penipuan agar... lebih dipercaya dan memunculkan empati dari orang lain. Selain itu, ketiga anak tersebut juga menjadi alibi atas kejahatannya yang dilakukannya kepada ayah mereka. Tanpa alasan yang jelas, Holmes kemudian mengaku membunuh Alice dan Nelly dengan cara memaksa mereka masuk ke dalam sebuah bagasi. Setelah itu bagasi tersebut diberikan gas, kedua anak tersebut akhirnya meninggal karena terlalu banyak menghirup gas. Mayat mereka akhirnya dikubur di bawah rumah sewaannya. Seorang detektif kepolisian bernama Frank Geyer ditugaskan untuk melakukan penyelidikan kepada Holmes karena sepak terjangnya yang mencurigakan. Frank kemudian menemukan mayat Ellis dan Nellie yang sudah membusuk. Ia kemudian mengikuti Jack Holmes dan mendapati bahwa Holmes mengunjungi apotek setempat untuk membeli obat-obatan dan zat kimia yang digunakannya dalam membunuh Howard, anak terakhir yang ada padanya. Holmes juga sempat pergi ke bengkel untuk mengasah sebuah pisau yang ternyata ia gunakan untuk memotong jasad Howard sebelum kemudian membakarnya dengan rangka. ...sebelum kemudian membakarnya dalam rangka membersihkan barang bukti yang ada. Gigi dan tulang Howard kemudian ditemukan dan dijadikan sebagai barang bukti. Pernikahan yang ketiga. Walaupun sudah dalam penyelidikan, Holmes sebelum juga tertangkap... ...dan pada tanggal 17 Januari 19, 1894... ...ia kembali menikah dengan seorang wanita yang bernama Georgina Yoke. Padahal ketika itu statusnya masih memiliki dua istri yaitu Clara dan Mirta Pernikahan ketiganya... Ini juga diduga sebagai upaya perlindungan diri dari berbagai penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Ia berusaha untuk membaur dan mendapatkan identitas yang baru Sementara itu, Marion headpad rekan perencanaan aksi kejahatan penipuan asuransi menjadi marah Karena ternyata tidak mendapatkan jatah atas tindakan kriminal yang sama-sama mereka rencanakan Marian akhirnya menceritakan apa yang ia ketahui kepada pihak kepolisian. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan dan mencari barang bukti tambahan untuk menangkap Holmes. Penangkapan dan pemberitaan koran Holmes akhirnya berhasil ditangkap pada 17 November 1894 di Boston ketika ia sedang mempersiapkan diri untuk melarikan diri lagi bersama dengan istri ketiganya. Pada awalnya di surat penangkapan Holmes tertera kasus pencurian kuda. Namun ternyata Holmes adalah pelaku kejahatan yang lebih besar dari itu. Selama ditahanan, Holmes mengakui dirinya sebagai penipu asuransi yang menggunakan mayat untuk menipu beberapa perusahaan. Tapi lama-kelamaan ceritanya terus berubah. Dia bahkan mengakui membunuh sekitar 20-200 orang selama ia hidup. Surat kabar Hearst juga melakukan wawancara kepadanya dan memberikan imbalan yang sangat besar yaitu sejumlah 7.500 dolar bernilai sekitar 200 16.000 dolar hari ini. Namun ternyata banyak dari pengakuan Holmes yang diduga sebagai rekayasa untuk membuat kasus dan pemberitaannya menjadi terkesan besar dan mengerikan. Holmes memberikan berbagai kisah yang bertolak belakang dengan kenyataan tentang hidupannya. Awalnya ia mengklaim tidak bersalah, hanya korban salah tangkap. Kemudian mengaku sebagai penipu asuransi, lalu mengaku lalu oke, okay, this is funny. Lalu mengakui setan merasukinya untuk membunuh. Oke, kecenderungannya untuk berbohong dalam berbagai keterangan mempersulit para penyidik dan peneliti untuk memastikan kebenaran kisahnya. Polisi yang menyelidiki bangunan milik Holmes menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Pada awalnya, lantai satu memang hanya terdapat berbagai toko ritel. retail. termasuk toko perhiasan, apotek, perabotan, barbershop, dan restoran. Lantai tiga terdiri dari apartemen yang juga dijadikan penginapan, kantor, dan tempat tinggal homes. Tetapi di lantai dua dan ruang bawah tanah, mereka mulai menemukan hal yang tidak sewajarnya. Lantai kedua adalah labirin yang dalamnya terdapat 35 kamar kecil tanpa jendela dan terdapat berbagai pintu rahasia. Partisi palsu, pintu perangkap, lorong rahasia, dan tangga yang terbuka menuju ke gang di belakang gedung. Ada juga pintu rahasia yang memungkinkannya untuk memindahkan barang atau bahkan mayat secara langsung ke ruang bawah tanah. Beberapa kamar kedap suara dan dilengkapi lubang intip yang memungkinkan Holmes untuk memantau apa yang terjadi di dalam kamar yang disewa oleh pengunjung. Di dalam ruang bawah tanah terdapat noda darah yang berceceran, tong cairan asam, peralatan bedah, dan berbagai racun mematikan. Holmes diperkirakan juga telah membedah banyak mayat hingga kerangka dan menjualnya untuk keperluan medis. Selain menemukan peralatan dalam melakukan aksi kejahatan, pihak kepolisian juga menemukan sejumlah tulang manusia, rambut, darah, dan potongan pakaian yang disembunyikan. Hukuman, permintaan terakhir, dan kematian. Selama persidangan, Holmes menjadi pembela untuk dirinya sendiri, sama kayak Ted Bundy berarti. Dia menjadi pengacara buat dirinya sendiri lah intinya gitu Dia sempat mengajukan pembelaan dan banding atas putusan Tapi keduanya ditolak Berdasarkan bukti yang ada Holmes dinyatakan bersalah karena telah membunuh rekannya sendiri Benjamin Pitzel beserta dengan ketiga anaknya Yaitu Ellis, Nelly, dan Howard Holmes dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung dan eksekusi dilakukan pada 7 Mei tahun 1896 Dalam keterangan lanjutan, Holmes mengaku telah membunuh 27 orang, namun beberapa dari orang-orang itu kemudian ditemukan masih hidup dan sehat. Ia secara resmi dikatakan dikaitkan dengan 9 pembunuhan, beberapa memperkirakan Holmes telah membunuh hingga 200 orang. Tapi klaim ini diperkirakan berlebihan hanya untuk popularitas dan juga menarik minat para pembaca berita. Tepat sebelum eksekusi, Holmes terlihat tenang dan ramah meskipun juga menunjukkan beberapa ciri ketakutan dan depresi. Satu-satunya permintaan yang dimilikinya adalah agar tubuhnya dikubur sedalam 10 kaki ke tanah dengan peti mati terbungkus semen. Hal ini dikarenakan ia tidak ingin perangkop... <laughs> Ia tidak ingin perampok makam menggali tubuhnya dan menggunakannya untuk pembedahan. Ketika Holmes menjalani hukuman gantung, ia juga tidak mati begitu saja. Menurut keterangan saksi, lehernya tidak patah dan ia mati secara perlahan. Tercekik dan tubuhnya berkedut selama kurang lebih 20 menit. Baru kemudian mati. Wow. Scary. And hurtful. Uh, aku baca ulang. Ketika Holmes menjalani hukuman gantung Ia juga tidak mati begitu saja Menurut keterangan saksi Lehernya tidak patah Dan ia mati secara perlahan Tercekik dan tubuhnya berkedut Selama kurang lebih 20 menit Baru kemudian mati Masa lalu Holmes yang jarang terungkap Berdasarkan buku Serial Murders and Their Victim Karangan Eric Hickey Terungkap bahwa masa kecil Holmes didominasi oleh ibunya yang sangat metodis atau mendidik anaknya dengan tata cara agama yang penuh dengan peraturan sedangkan ayahnya menjalankan pola disiplin dengan cara yang cukup keras melalui hukuman fisik dan mental. Bahkan beberapa kali ketika kecil Holmes dan para saudaranya menangis ayahnya memberikan minyak tanah di bibir mereka untuk mendiamkan selama tindakan keras yang dilakukan oleh ayahnya. Holmes seringkari melarikan diri ke hutan, di hutan itulah ia mulai mengembangkan ketertarikannya kepada ilmu bedah. Ia mulai membedah para hewan yang berada di hutan. Sebelum saya lanjut. Setelah sampai ke episode ini, kita tarik ulur ke belakang Para 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 monster ini. Bisa kita bilang tidak dilahirkan. Mereka diciptakan. Diciptakan oleh cara mendidik orang tuanya, diciptakan oleh tingkah laku orang tuanya. Baik lanjut Ada kemungkinan traumanya terhadap kekerasan selama pola suh turut berkontribusi terhadap kebiasaannya dalam berbohong Ia bahkan menipu untuk menyelamatkan diri Atau sekedar mengambil keuntungan dari orang lain Dalam dunia psikolog Dalam dunia psikologi, hal ini dikenal dengan sebutan Pathological Liar Syndrome atau mitomania. Menurut laporan dari Forensic Scholar today Holmes juga pernah mengalami pengalaman intimidasi dan pelecehan di sekolah. Ia pernah dikurung dalam ruang dokter di sekolahnya dan ditakut-takuti menggunakan kerangka dan tengkora. Menurut keterangan Holmes, hal ini juga lah yang memicunya untuk tahu lebih banyak mengenai anatomi manusia. Holmes yang tertarik pada anatomi dan pembedahan mulai melakukannya sejak remaja. Ia membedah reptil, mamalia, dan hewan yang ia temukan dan menjadi terobsesi atasnya. Ia juga mahir dalam melakukan pemotongan daging binatang di masa remaja. Holmes pernah pertama kali menyaksikan kematian teman kecilnya yang bernama Tom, tewas karena terjatuh ketika bermain bersama dengannya. Beberapa juga berasumsi bahwa Holmeslah yang mendorongnya. Selain mitomania, beberapa peneliti yang mempelajari mengenai kasus Holmes juga berpendapat bahwa ia memiliki kecenderungan anti personality disorder, ASPD. Sama seperti Ted Bundy, John Wayne Gacy, dua psikopat yang sudah kita bahas sebelumnya pada, ya pada episode sebelumnya lah. Pada episode pertama, Ted Bundy dan John Wayne Gacy si badut tuh pada episode kedua. Episode ketiga sebenarnya dan Ted Bundy episode kedua. Dan... Antisosial memang salah satu ciri klasik dari banyak perilaku serial killer atau pembunuh berantai. Holmes juga diketahui adalah anak yang cerdas sejak kecil, tapi tidak memiliki teman. Ia memiliki dunia sendiri yang berbeda dengan kebanyakan orang seusianya. Pathological Lying Syndrome atau mitomania Ketika seorang terbiasa merekayasa sesuatu dan melakukan berbagai kebohongan Untuk mendapatkan pengakuan atau diterima oleh lingkungan sosialnya Orang tersebut bisa saja menderita Psidologia Fantastica atau Pathological Lying Syndrome Atau yang biasa dikenal sebagai gangguan mitomania Mitomania adalah suatu keadaan ketika seseorang selalu berbohong Komplusif. hampir setiap bagian kehidupannya dilebih-lebihkan secara dramatis <laughs> I remember my lovely hmm. sepupu bahasa inggrisnya apa ya pokoknya aku inget banget lah satu sepupuku nih yang kalau cerita tuh Di... bukan cuma dilebih-lebihin kita udah diaduk-aduk tuh kayak es cendol I will mention his name, my lovely Lalu Arif Budiwijaya. <laughs> Bahkan dalam beberapa keadaan tertentu, kebohongan tersebut bisa muncul begitu saja tanpa direncanakan. Mereka dengan mitomania juga sulit membedakan antara kebenaran dengan kebohongan. Uh, tapi <laughs> aku mau apa ya garis bawahi bahwa dia enggak segininya gitu ya. nggak sampai mitomania juga gitu. Enggak sampai uh, sulit membedakan antara kebenaran dan kebohongan, enggak enggak sampai situ. Cuma sering ngelebih-lebihin ceritanya lah ya. Biasalah, suka bumbu-bumbuin cerita. Jika hal yang dilakukannya sudah mendarah daging gitu. Jadi ini lanjut ya, lanjut ke sini bahwa mereka dengan mitomania juga sulit membedakan antara kebenaran dan kebohongan jika hal yang dilakukannya sudah mendarah daging. Istilah pathological lying atau mitomania pertama kali dikemukakan oleh seorang psikiater Jerman, Anton Delbruik, pada tahun 1891. Melalui penelitiannya, ia memberikan nama uh, pseudologia fantastica dalam menjelaskan sekelompok subjek yang sering memberikan cerita bohong tanpa tujuan yang jelas, disertai dengan unsur hayalan atau fantasi dalam cerita mereka. Kalau Budi nih, dia menceritakan... Uh, bukan kebohongan, menambah-nambahkan Ya itu bisa dibilang kebohongan juga Menambah-nambahkan cerita dalam cerita yang original Bukan tanpa tujuan yang jelas Dia punya tujuan yang sangat jelas Sangat jelas Yaitu satu entertaining Dia sangat benar-benar ingin membuat pendengarnya tertarik Sangat ingin memeriahkan ceritanya lah, gitu. Dan itu menarik dalam percakapan lanjut karakteristik mitomania uh, Sebagai berikut Yang pertama kebohongan yang dilakukan untuk menutupi dirinya sendiri atau menghiasi diri Dan membuat satu identitas yang berbeda dengan diri yang sebenarnya Yang kedua mereka yasa berbagai bentuk cerita yang dramatis Seperti menjadi korban atau pahlawan dalam suatu kisah Tujuannya membuat orang lain terkesan Nah ini dia Kebohongan dilakukannya secara berulang-ulang dalam berbagai situasi menjadi bagian dari dirinya sendiri. Hidup dalam kepura-puraan seperti berusaha terlihat memiliki kekuasaan, posisi tinggi, kekayaan, atau berhubungan dengan orang terkenal. Terdapat motif internal untuk mendapatkan keuntungan, kekaguman, atau menjadi diterima oleh lingkungan sosial. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan seorang menjadi pembohong yang komplusif, bahkan patologikal? Menurut Medical News Today, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memiliki gangguan ini. Yang pertama adalah gangguan ini memang dibuat oleh seseorang dalam rangka pengembangan diri dan kepribadiannya. Hal yang turut berkontribusi dalam faktor pertama adalah pengalaman traumatik, kepercayaan diri rendah, penolakan ketika kecil, penyalahgunaan obat terlarang, dan genetik. Faktor kedua adalah gangguan kepribadian tertentu, atau jika seseorang tidak mampu mengendalikan mood mereka, adanya ketidakstabilan, fantasi yang berlebihan, dan hal lainnya. Gangguan kepribadian yang yang dimaksud meliputi borderline personality disorder (BPD), narcissistic personality disorder (NPD), dan antisocial personality disorder (ASPD). Hal ketiga yang menjadi faktor penyebab adalah demensia atau pikun. Bukan ya, demensia ya, demensia atau pikun. Khususnya demensia frontotemporal atau kerusakan pada bagian otak depan yang biasanya dapat memicu gangguan ingatan seperti tidak mengingat apa yang dikatakan sebelumnya, sulit mencari kosakata dalam bicara, melupakan sebuah nama, kejadian atau bahkan aktivitas yang sedang dilakukan. Jenis kebohongan dan tipe pembohong Sebagai manusia normal, sebenarnya hampir setiap dari kita melakukan kebohongan dan hal ini kita lakukan sebagai cara agar kita dapat hidup bersama dengan orang sekitar kita tanpa menyinggung perasaan mereka secara langsung karena harus diakui bahwa kita adalah orang karena harus diakui bahwa kita dan orang sekeliling seringkali lebih suka mendengar kebohongan yang halus daripada suatu kebenaran yang nyata dan pahit Uh, let me re-read uh, re this Sebagai manusia normal Sebenarnya hampir setiap dari kita Melakukan kebohongan Dan hal ini kita lakukan sebagai cara Agar kita dapat hidup bersama Dengan orang sekitar kita Tanpa menyinggung perasaan mereka secara langsung Karena harus diakui Bahwa kita dan orang sekeliling kita Sering lebih suka mendengar Kebohongan yang halus Daripada suatu kebenaran yang nyata Dan pahit That's true, that's really true sebagai contoh walaupun kita mengakui ada beberapa bagian tubuh kita yang mungkin tidak kita sukai kita tidak suka mendengar orang lain bicara jujur tentang hal tersebut karena ini bisa menimbulkan kemarahan hingga agresitivitas jadi tanpa sadar kebohongan yang halus termasuk cara kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar Berikut ini adalah beberapa jenis kebohongan yang dirangkum berdasarkan buku psikologi yang berjudul Gesture, The Secret of Body Language and Facial Expression Yang pertama adalah white lies, kebohongan yang tidak bermaksud merugikan orang lain Atau kalimat-kalimat bohong dengan tujuan baik Sebagai contoh, seorang ibu yang memuji anaknya agar tidak menjadi pribadi yang rendah diri Beautiful lies, kebohongan yang ditata dengan kalimat yang indah dengan tujuan tersembunyi atau ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Contohnya, rayuan kepada lawan jenis. lazim, Memuji atasan untuk naik jabatan. Sales yang memuji pembeli dem demi mendapatkan penjualan. Kemudian ada self lies, kebohongan yang seringkali kita lakukan dengan memanipulasi keadaan diri sendiri. Bisa karena ingin menghindari rasa tidak nyaman akan sesuatu. Contohnya adalah kalimat. nggak apa-apa dan aku baik-baik saja aku baik-baik aja nggak apa, apa kamu kenapa nggak apa-apa <laughs> remaja remaja half truth kebohongan yang dilakukan dengan cara menyimpan sebagian informasi yang dirasa merugikan pribadinya contohnya menceritakan kejadian tidak secara utuh dan menyeluruh atau pura-pura tidak paham sesuatu Nah sering nih yang sering pura-pura bego nih Complusive lies atau mitomania yang tadi, yang diasumsikan digerita oleh H.H. H. Holmes motor, motor. Kebohongan yang dilakukan dengan tujuan ingin memperoleh penerimaan dan juga rasa aman Biasanya pelakunya adalah orang-orang yang ingin mendapatkan perhatian, dikagumi dan ingin populer Ia sering membuat kebohongan atau melebihkan sesuatu yang membanggakan dirinya Mencari kesan baik atau malah berpura-pura menjadi korban kejahatan Mental korban Dan menciptakan kejadian yang dramatis Pelaku compulsive lies biasanya hidup dalam kepura-puraan Karena takut mendapatkan penolakan serta tidak diterima apa adanya oleh lingkungannya Kemudian yang terakhir Pathological lies atau sociopath kebohongan yang sudah menjadi bagian dari diri seseorang dan cenderung tidak merasa bersalah ketika ia berbohong. Ciri pribadinya adalah manipulatif, egois, dan kurangnya berempati terhadap orang lain. Pada dasarnya setiap dari kita pasti akan merasa bersalah jika melakukan sesuatu yang apa ya, yang yang berupa kesalahan gitu atau bahkan merekayasa sebuah keadaan. Namun, yang jadi berbahaya adalah karena manusia memiliki sifat adaptif Dan dapat menyesuaikan diri dengan setiap keadaan yang ada Jika berbohong Jika berbohong kita lakukan terus menerus Ini akan menjadi bagian dari kita sendiri Akan menjadi bagian dari diri kita sendiri Menurut seorang psikolog perkembangan dari University of Toronto Kang Lee, kebohongan yang sempurna memiliki dua unsur Yaitu kemampuan mind reading dan juga self control yang baik Karena prinsip kebohongan pada intinya adalah Saya tahu Kamu tidak tahu apa yang saya tahu. Itu adalah prinsip dari kebohongan. Saya tahu, dan kamu tidak tahu apa yang saya tahu. Jadi kemampuan untuk membaca pikiran lawan dan mengetahui informasi yang diketahuinya adalah sangat penting. Unsur kedua adalah kebohongan. Unsur kedua dalam kebohongan adalah self-control, atau kemampuan untuk mengontrol perkataan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh, agar kebohongan yang disampaikan bisa menjadi sangat meyakinkan. Dan ketika kita sudah berbohong untuk pertama kalinya, kita akan belajar pada setiap kebohongan berikutnya. Oke, dan berikut ini merupakan tipe pembohong yang mungkin akan kita temui. Atau malah kita mungkin termasuk di dalamnya. Yuk, dicek bersama. Santai, Santai banget bahasanya. Yang pertama adalah pembohong pemula. Seseorang yang tidak terbiasa dan sulit berbohong, ia akan melakukan kebohongan hanya jika ada dalam keadaan terdesak seperti terancam, melindungi diri dan orang terdekatnya. Biasanya kebohongan yang dilakukan akan direncanakan secara baik, masih memiliki rasa bersalah yang sangat besar dan memunculkan banyak tanda kebohongan atau kebocoran emosi jika diperhatikan. Yang kedua adalah pembohong berkali-kali. Seseorang yang melakukan kebohongan tanpa direncanakan, Kadang tidak sadar dan tidak pikir panjang dalam melakukannya. Biasanya adalah uh, sering mengurangi atau melebih-lebihkan informasi. Biasanya ia akan cenderung tidak konsisten dengan pernyataannya. Ada juga ketidaksesuaian antara kata dan tindakan yang dilakukan. Bisa dibilang pembohong bego lah ya. Kemudian 3 pembohong profesional. Seseorang yang cerdas dalam merencanakan kebohongan. Biasanya detail dan mempersiapkan setiap faktor resiko dan kemungkinan yang akan terjadi. Ia juga adalah seorang aktor yang handal. Tipe pembohong ini biasanya terkait dengan sebuah tujuan yang lebih dari sekedar perlindungan diri dan harga diri. Ia cenderung mengambil keuntungan, menipu orang lain, ataupun merencanakan sebuah tindakan kriminal. Pembohong profesional. I know someone... Yang sangat cocok disebut sebagai pembohong profesional Oh sepupuku juga nih Memang sepupuku kayak -kaya gini potongannya Siapa ya? Kayaknya Yuri Amelia deh Pembohong profesional anak. Tapi nggak sampai untuk menipu orang lain Atau berencanakan sebuah tindakan kriminal sih Nggak sampai sana Kemudian yang terakhir Dan bisa dibilang sebagai penutup Untuk episode ini Uh, yang membahas H.H. Holmes, pembohong disosiasi, seseorang yang sulit membedakan mana kenyataan ataupun kebohongan, adanya ketidaksadaran, memiliki obsesi yang besar terhadap apa yang ia percayai, membayangkan dan menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada serta mengabaikan kenyataan yang sebenarnya sudah masuk ke dalam tahap delusional, contohnya adalah menganut ajaran sesat atau terlalu terobsesi akan sesuatu. Nah ini nih, orang-orang yang menganut ajaran sesat, orang-orang yang Ya, memuja setan dan sebagainya itu bisa dibilang pembohong disosiasi sampai pada level membohongi dirinya sendiri dan percaya akan kebohongan itu Oke okay, sebelum saya tutup ada sebuah kutipan yang sangat luar biasa sih yang berkaitan dengan kebohongan if you tell the truth you don't have to remember anything Mark Twain jika kamu mengatakan sebuah kejujuran Kamu tidak perlu mengingat apapun. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Dah.